0: Hereinspaziert Herr Warnecke. Schönen guten Abend auf der Bö. Herr Warnecke, Sie haben sich ja, und wir fangen direkt mit dem Thema an, weil es so unter den Nägeln brennt, Sie haben sich letzte
1: Woche selbst bei der Politik ausgewechselt. Kann man das so sagen? Ja, ausgewechselt nicht. Ich hoffe, dass ich äh, weiter politische Gespräche führen kann. Tue ich auch. Insofern nicht ausgewechselt. Aber ich, ich bin mal einfach einen Tag nicht zu Olaf Scholz hingegangen. Und es hat mir auch gut getan.
0: Unsere aufmerksamen Hörer, die wissen schon, worum es geht. Ähm, letzten Montag hat der Bündnistag für bezahlbaren Wohnraum und das gibt Spitzengespräch, Spitzengespräch des, der Bündnisrunde, des der Bündnisrunde Bündnis für bezahlbares zu, also wir nennen es jetzt Wohnen. mal Bau- und Wohngipfel, kürzer ja. das mal ab hat stattgefunden im Kanzleramt mit der Bundesministerin fürs Bauwesen und mit unfassbar
1: vielen 35 35 Verbänden die jetzt und alle dazu noch den Landesvertretern und kommunalen Spezialisten. Landesministern, Bau-Landesministern. Genau, genau, natürlich nach politischem Proports, Einige von der Union, andere von der SPD, einige von den Grünen. Dazu noch die wohnungspolitischen Sprecher aus den Fraktionen, die Vertreter der Städte, Gemeinden und Landkreise. Alle waren dort, also insgesamt eine Runde von so gut 60 Leuten. Also wahnsinnig viele Menschen es wurde viel geredet, aber
0: wie wir im Vorhinein gehört haben, durften nur sehr wenige reden. Und unter anderem, das war ein Grund, warum Sie gesagt haben, Sie gehen da nicht hin. Also sagen Sie jetzt, noch, können Sie ja noch mal
1: ein bisschen erläutern. Ja, ich dachte, Sie hätten das schon wahrgenommen. Aber äh, war zu viel äh, anderes bei Ihnen um die Ohren. Also ich sag das gerne noch mal. Wir haben festgestellt, äh, dass in der Vorbereitung des Wohngipfels, das ja durch den äh, Bündnis äh, durch das Bündnis vorbereitet worden ist, wir überhaupt keine Informationen darüber bekommen haben, welche Inhalte beim Wohngipfel besprochen werden sollen und vor allen Dingen auch keine Informationen darüber, welche Kommunikation denn die Bundesregierung im Rahmen des Gipfels vornehmen möchte. Und dann zeichnete sich eben auch noch ab, dass eigentlich gar nicht gewünscht ist, dass man während des Gipfels redet. Und wenn man sich das jetzt so insgesamt anguckt, dann sieht man als erstes die Verbandsspitzen, zumindest der Bau- und Immobilienwirtschaft, wurden gut drei, dreieinhalb Stunden zu einem Vorabgespräch, diesem Spitzengespräch, mit der Bauministerin gebeten, offensichtlich damit wir keine öffentlichen ja, Stellungnahmen abgeben können. Dann gab es so eine Art symbolhaften Marsch von dem Tagungsort zu Fuß rüber Spaziergang zum Spaziergang. Kann Marsch, oder? Spaziergang? Ja, für mich wirkte das eher wie so eine kleine Demonstration der Bauministerin. Ja, gegen wen ist dann natürlich die Frage? Mit den, mit dem Präsidenten offensichtlich, um da auch ein paar Fotos. Bilder Geschlossenheit, und ähnliches. Geschlossenheit zu, vermutlich. Ja, um Geschlossenheit zu demonstrieren. Eine Geschlossenheit, die inhaltlich definitiv nicht äh, gegeben ist. Das muss man ganz klar sagen. Und dann äh, sollte eigentlich erst das, äh, dieses Bündnistreffen im Kanzleramt stattfinden und im Anschluss, was ja auch logisch gewesen wäre eine Pressekonferenz, sondern zeichnete sich ab. die Journalisten wunderten sich auch, dass die äh, diese Pressekonferenz vor dem Gipfel stattfinden sollte. Und so ist es ja dann auch geschehen. Also die Ergebnisse
0: wurden verkündet, bevor man überhaupt miteinander gesprochen hat. Genau so ist es. Also Was wir so aus totalitären Staaten kennen. Ja,
1: hat mich auch so ein bisschen an Nordkorea erinnert. <lacht> ähm, also wenn man sich da hinstellt und sagt, also wir haben jetzt hier einen 14-Punkte-Maßnahmenplan und danach findet erst der Gipfel statt. Da stimmt ja irgendwas nicht. Und das Absurde ist, dass die Bauministerin sich dann noch hingestellt hat und ihre Schlussworte bei der Pressekonferenz waren, jetzt geht es an die Arbeit. Also sie stellt das Ergebnis der Arbeit vor, sagt, jetzt geht's an die Arbeit und alle setzen sich zusammen. Und dann hatten wir ja schon rausgearbeitet, es sind 60 Personen dann im Raum anwesend und die hatten knapp, wohlgemerkt, knapp 90 Minuten Zeit. Das ist also rein rechnerisch äh, etwas über eine Minute pro Person. Deswegen können natürlich nicht alle reden, wenn man nur noch die Zeit für Anmoderation und Abmoderation sieht und ja, dass der Kanzler als solcher, das ist sicherlich nachvollziehbar, auch ein bisschen länger spricht als alle anderen, dann gibt es eigentlich keine Möglichkeit zum Austausch. Und das Ganze auch noch symbolhaft vorangestellt, indem man das Ergebnis vorwegnimmt. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt sagen, einfach nur mir wäre die Zeit zu schade, um da einfach nur zuzuhören, aber es geht eigentlich noch weiter. Ich bin nicht bereit, gemeinsam mit Haus und Grund äh, eine Presseschau äh, des Bundeskanzlers zu unterstützen. Inszenierung. Ja. Eine Inszenierung kann man sogar sagen, die in vielen Punkten nicht dem entspricht, was sich Haus und Grund wünscht. Und was wir wünschen, ist ja auch längst bekannt, weil wir seit anderthalb Jahren in Hunderten von Gesprächen mit Ihnen, in Hunderten von Stunden, jede Menge Kolleginnen und Kollegen, Know-how und Expertise eingebracht haben, dass die Bundesregierung ja, man fast, muss fast schon sagen, ein Stück weit gezielt hat, verwässern lassen, in dem eben neben den Verbänden der Bau- und Immobilienwirtschaft Gut zwei Dutzend weitere Verbände, die mit Bauen und Wohnen so gut wie gar nichts zu tun haben, in das Bündnis aufgenommen hat und die dann eigentlich alle Vorschläge, die wir haben, schon breit ja. diskutiert haben. Und jetzt
0: kommen wir mal gleich auf die Inhalte. Ich weiß, es ist Ihnen besonders wichtig. Die, die Wohnungswirtschaft, also ein weiterer Verband, hat sich ja dann mit Ihnen solidarisiert und Sie sind dann gemeinsam dem Treffen ferngeblieben. Demnach waren fast 100 Prozent der Bestandshalter, der derzeitigen und vermutlich auch der zukünftigen Bestandshalter nicht mit am Tisch. Das ist natürlich ein, ein sehr relevantes Zeichen, weil sie eben auch gesagt haben, das, was sich dort anbahnt an Inhalten, ist nicht das, ähm, womit wir diese Krise lösen können und was auch insbesondere nicht im Sinne ist der Menschen, die die Immobilien ja besitzen und bewirtschaften müssen.
1: Genau so ist es. Also der andere Verband, der nicht teilgenommen hat, war der GdW. In diesem Verband der Wohnungswirtschaft sind die kommunalen Wohnungsunternehmen, da sind die Genossenschaften, in Teilen auch die kirchlichen Wohnungsunternehmen organisiert. Wenn man jetzt guckt, wem gehört der Wohnungsbestand in Deutschland, dann kann man sagen, diese Gruppe plus die privaten Eigentümerinnen und Eigentümer kommen in der Tat irgendwie sowas auf 97 Prozent und die beiden Verbände, die diese 97 Prozent, die jeden Tag bezahlbares Wohnen in Deutschland ermöglichen, wenn die beiden nicht teilnehmen, sollte eigentlich auch dem Bundeskanzler auffallen, dass da irgendwas nicht funktioniert. Also bevor wir jetzt gleich nochmal zu den Inhalten kommen, Zwischenfrage,
0: hat sich denn, Sie haben ja vermutlich formal abgesagt ähm, beim Bundeskanzler und der Bundesbauministerin,
1: haben Sie sich eigentlich bisher zurückgemeldet? Nein, die haben sich beide nicht zurückgemeldet. Keine kleine äh, äh, WhatsApp
0: von Frau Geiwitz,
1: wie sonst üblich? Gar äh, nichts, da äh, gab es keine Kommunikation, ich weiß nicht, ob die Enttäuschung zu groß war dass wir das so gemacht haben. Aber es gab ja auch im Vorfeld keine groß angekündigte Tagesordnung. Der Bundeskanzler hat ja die Teilnehmer persönlich eingeladen und angeschrieben und gesagt, es kommt noch eine Tagesordnung. Auch die kam nie rüber. Es war also alles so ein bisschen, naja, ihr kommt doch sowieso vorbei. Und dann kann ich das vorstellen, aber, was ich vorstellen möchte. Aber Sie
0: wissen, ne, wie das so in totalitären Staaten wie Nordkorea ist. Wenn Sie einmal Persona non grata sind, dann geht's Ihnen jetzt an den Kragen.
1: Das ist natürlich richtig. Jetzt äh, habe ich tatsächlich äh, Da wird jetzt ein bisschen doch noch den Eindruck, ich jaja, den Augen, also, Ja, ja, also auch mal habe ich Schweißperlen auf der Stirn Sie haben als wenn auch Westberliner natürlich durchaus Erfahrung mit, mit der Umgebung von totalitären Regimen, aber so sehe ich, also das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, die Ampelregierung noch, <lacht> noch nicht. Noch nicht, noch nicht äh, so, dass ich davon ausgehe, dass der Dialog weitergeht und sowohl der GdW als auch aus so und Grund haben natürlich auch gesagt, wir gehen nicht aus dem Bündnis raus. Wir bleiben im Bündnis drin. Wir wollen weiter debattieren. Wir wollen in der Sache hart nach Lösungen suchen, dafür kämpfen. Darauf kommt es uns bei der ganzen Sache an. Nur einen äh, Gipfel, der nur Show ist, der bringt uns eben einfach nicht weiter. Und äh, ich muss eben auch deutlich sagen, man muss auf die Bestandshalte achten. Wir haben ja in Deutschland immer mehr die Situation, dass diejenigen noch investieren, die das ist in deren Sprech das Wort drehen, die Immobilien drehen, die, die entwickeln, die damit handeln, die, damit handeln. Mhm. die haben überhaupt kein Interesse an der klassischen Bewirtschaftung, dass es bewohnt wird, dass da Mieter drin sind und äh, für die ist auch nicht relevant, ob die Mieteinnahmen ausreichend sind, ob es eine Mietpreisbremse gibt, ja oder nein, weil der einzige Sinn und Zweck äh, ist, die Dinger zu kaufen und ein bisschen teurer weiter zu verkaufen. Die haben kein Interesse an der Stadt oder in der Gemeinde, in denen diese Immobilien liegen. Die haben kein Interesse an den Mieterinnen und Mietern, an den Nachbarinnen und Nachbarn, Nix. Die wollen einfach nur mit diesen Immobilien handeln. Und diese Kolleginnen und Kollegen, die saßen jetzt noch mit am Tisch und haben fröhlich ihre Forderungen gestellt. Aber da muss sich die Bundesregierung wirklich mal überlegen, für wen sollen denn die Immobilien in Deutschland da sein? Für die Menschen, die hier leben? Und sollen die Menschen in diesem Land Eigentümerinnen und Eigentümer von den Gebäuden sein? Wollen wir eigentlich, dass es eine höhere Wohneigentumsquote gibt, dass sich immer mehr Menschen den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen können? Oder machen wir hier eine Politik, die letztlich nur dazu führt, dass die Immobilien äh, international verramscht werden? Aber da kommen wir jetzt mal zu dem Maßnahmenpaket. Sehen Sie denn das, was Sie
0: gerade vorgetragen haben, reflektiert in den Maßnahmen, die, also die Förderung der
1: Eigentümerquote? Nein, das sehe ich ganz klar nicht. Das muss man so sagen. Aber es gibt ähm, einen Vorschlag dazu. Es gibt ein Förderprogramm, das die Bundesbauministerin aufgelegt hat, das bisher vollständig gefloppt ist. Warum ist es gefloppt? Weil sie einen, eine Immobilie, ein Einfamilienhaus, eine Wohnung bauen müssen mit so hohen energetischen Standards, dass die Objekte derart teuer sind, dass sich das eigentlich nur Menschen mit einem extrem großen Geldbeutel leisten können. Gleichzeitig wird die Forderung, wurde die Förderung, aber bisher eingeschränkt auf Personen mit einem Haushaltseinkommen von 60.000 Euro pro Jahr. Und man muss einfach sagen, äh, mal um übertragen, der Kanzler liebt ja diesen Autovergleich offensichtlich. Das wäre ungefähr so gewesen. Also äh, liebe Leute, wenn ihr euch eine Mercedes S-Klasse kauft, ist kein Problem. Wir fördern das, aber nur für Menschen die maximal ein Jahreseinkommen von 20.000 Euro haben. Da wissen wir alle, kann nicht funktionieren. Mit dem Einkommen kann man sich keine S-Klasse leisten. Das geht ja auch mit viel größeren Einkommen nicht. Und das Einzige, was jetzt vorgeschlagen worden ist auf diesem Gipfel, ist zu sagen, wir erhöhen die Einkommen. Und jetzt haben wir also Diese hier, Einko erlaubte Einkommensgrenze äh, nee, auf genau, 90.000 Euro. Genau, so ist es. Ähm, 90.000 Euro beziehungsweise mit Kindern sogar 100.000 Euro. Und ich finde, das allein zeigt wie absurd die Situation in Deutschland mittlerweile ist. Wir fördern die Eigentumsbildung von Menschen mit Jahreseinkommen von 90 oder 100.000 Euro. Das sind Spitzenverdiener. Das sind Spitzenverdiener, die Förderung notwendig haben, um überhaupt noch den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen zu erfüllen.
0: Bis zu 100.000 Euro.
1: Genau, in der Theorie ja auch weniger. Nur wenn sie weniger Geld haben, können sie sich diese teuren Objekte doch gar nicht leisten.
0: Was heißt teuer? die Objekte? Teuer sind
1: heißt, dass sie so hohe energetische Anforderungen haben, dass auch das kleinste Einfamilienhaus ohne Grundstück locker 500.000 Euro kostet. Wer soll sich denn das... Also liegt es allein nur an den energetischen...
0: Ja. Ich dachte, es liegt auch an den Lohnkosten, an den
1: Energiekosten Natürlich. zur Produktion der Materialien und, und, und. Natürlich, ne? aber die, die, die Gebäude, die gefördert werden, sind noch mal teurer als das, was sie sich theoretisch auf dem Markt bestellen können.
0: Verstanden. Gehen wir mal weiter in dieses 14-Punkte-Maßnahmenpapier. Wo sagen Sie, wo sind die Tops, wo sind die Flops?
1: Ja, Tops wird ganz schwierig. Ja, aber dann können wir das ja schnell ich, ab,
0: abhandeln. Ja,
1: ich will mal zwei positive Punkte äh, erwähnen, die dann aber eben letztlich auch äh, keine Leistung der Bundesregierung sind. Ähm, das betrifft nämlich äh, zum einen die Minimum-Energy-Performance-Standards. Haben wir schon mehrfach drüber geredet. Ähm, von denen hat Frau Geiwitz schon vor einiger Zeit gesagt, da war sie auch ganz stolz drauf, die Bundesregierung oder ich bin dagegen, genau, sie hat nämlich nicht gesagt die Bundesregierung, sie hat gesagt, ich bin dagegen, dass auf europäischer Ebene diese, auf Deutsch, Zwangssanierungen verpflichten kommen. Und Zum also, Hintergrund Zum
0: Hintergrund, die schlechtesten Gebäude sollen ab dem Jahr X, ich weiß gar nicht Bis welchen,
1: bis zum Jahr 2030.
0: Sollen die schlechtesten und die zweitschlechtesten bis zum Jahr und Der Energieeffizienten G und H sollen quasi hochmodernisiert per genau. energetisch saniert werden, sind eben aber auch die Gebäude, die sozusagen, ich glaube im deutschen Gebäudebestand sind es 30 Prozent G und H. Die das wäre die, der
1: war der nächste Clou.
0: Die bis zu 50 Prozent weniger. Ah okay. Aber
1: dann sollte das die Einklassifizierung noch geändert werden, so dass es tatsächlich 30 Prozent der Gebäude gewesen wäre.
0: Okay, also es sind ich versuche es ein bisschen auf eine Formel zu bringen. Es sind, glaube ich, äh, soweit ich weiß, 30 Prozent der Gebäude, die in diesen schlechtesten Klassen genau, sind. Genau. Und die verbrauchen derzeit bis zu ungefähr
1: 50 Prozent des Energiebedarfs im Gebäudebestand. Dazu habe ich keine Erkenntnisse. Liegen, glaube ich, auch nicht äh, extrem runtergebrochen vor, weil man dafür einfach den Gebäudezustand zu wenig kennt. Über den wird ja okay. viel erzählt. Aber Fakt ist, dass äh, die Europäische Kommission, Ursula von der Leyen, auf expliziten Druck von Deutschland und Frankreich, auf expliziten Druck von Robert Habeck über Monate, und zwar bis gestern, genau die Kommission und das Europaparlament in die Richtung gedrückt hat, dass wir diesen Richtlinienentwurf jetzt auf dem Tisch liegen haben, wo genau diese Zwangssanierung in der beschriebenen Weise bereits drinsteht. Das war nicht irgendwie der Wunsch von Italien, Polen, Ungarn oder Norwegen, Na, die sind eh nicht in der EU, oder Schweden, es war der Wunsch von Deutschland, Frankreich, den Benelux-Ländern und Irland. Und Deutschland hat massiven Druck gemacht, obwohl Frau Geiwitz immer schon sagte, finde ich aber nicht so gut. Und das war das perfide. Frau Geiwitz hat sich hingestellt und versucht für die Bundesregierung davon abzulenken, dass das katastrophal ist, während Robert Habeck voll weiter entsprechend agiert hat. Und der Kanzler hat kein einziges Wort zu dem Thema gesagt, gar nichts. Der hat das einfach laufen lassen mit dem Ergebnis, dass die äh, die Bundesregierung und Robert Habeck das massiv auf europäischer Ebene gefördert haben. So, und jetzt kommt's. Jetzt steht als ein Punkt von den 14 Punkten drin, wir werden das auf europä europäischer Ebene nicht weiter forcieren. Wir verabschieden uns von dem. So, das Laps. ist natürlich gut und das ist top, aber das ist ja kein Fortschritt. Was wir jetzt haben, ist, dass wir eine weitere Verteuerung des Wohnens nicht sehen werden, wenn die Bundesregierung sich hier jetzt im europäischen Kreis doch noch Aber durchsetzen gehen Sie kann. nicht davon
0: aus, dass es dann zumindest für Deutschland, vielleicht auch über die sozusagen Europäische Union, ein Alternativprogramm geben wird, was nicht über den Zwang, sondern möglicherweise über Fördern und Fordern in gewisser
1: Weise funktioniert? Ja, natürlich. Also, es wird ja äh, sicherlich nicht ersatzlos äh, äh, gestrichen. Naja, das muss ersatzlos gestrichen werden, also zumindest die Zwangsmaßnahmen, aber die Anforderungen werden ja durch die, also die Gebäude. Erhört.
0: genau, die Gebäude sind ja nach wie vor schlecht. Und wir erleben. Naja, also,
1: das ist halt und auch so ein, so ein, so, Ding, so ein Ding, so ein Journalistending, Herr Flögel. die Gebäude sind schlecht, das habe ich ja auch also in den letzten 24 viel, Stunden. Oder? Ja, das ist ja, da, da, sind ja Zahlen im Umlauf, die einfach mit Verlaub nicht korrekt sind. Wenn man einfach nur die, die, die Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums anguckt, dann beträgt der Energieverbrauch und damit auch der CO2-Ausstoß im Gebäudebestand, nee, da muss ich mich so korrigieren, der Endenergieverbrauch im Gebäudebestand knapp über 18 Prozent als Anteil am gesamten deutschen Energieverbrauch, weil aber davon ein Teil schon auf erneuerbaren Energien beruht, ist, äh, der Anteil am CO2-Ausstoß gerade mal 15 Prozent. Das sind die Wohngebäude. Das, was wir für Wohnen brauchen, der Großteil des CO2-Ausstoßes wenn man immer von diesem Drittel redet, bezieht sich auf Gewerbeimmobilien. Gewerbeimmobilien, die einen desolaten äh, energetischen Zustand haben und wo überhaupt nichts rein investiert wird. Und das ist ja das Absurde. Dann sitzen beim Wohngipfel die Vertreter der Gewerbeimmobilien mhm. und machen Forderungen für Wohnimmobilien auf und die Bundesregierung sagt noch Ja und ab, Während sie überhaupt nicht merkt, dass die Gewerbeimmobilien diejenigen sind und die Industriegebäude, die wirklich äh, massiv schlecht beim CO2-Ausstoß sind. Ja, alles, alles ärgerlich, jetzt komme ich wieder ab, aber wir haben eine Verbesserung des Gebäudezustandes, die energetische Modernisierung läuft Schritt für Schritt, das sehen wir bei allen unseren Umfragen, die, die Werte werden besser, aber wir haben natürlich sowohl in Deutschland das Gebäudeenergiegesetz als auch eben die EPBD auf europäischer Ebene, die schon zu einem ordentlichen Zustand der Gebäude führt und wir setzen erneuerbare Energien ein, sodass das alles nicht so schlecht ist. Aber die Zwangsmaßnahmen in derart kurzer Zeit wären Wahnsinn gewesen. Aber eben, und das möchte ich nochmal betonen, nur weil wir in Zukunft auf Zwang verzichten, machen wir es also nicht noch schwieriger, bezahlbares Wohnen anzubieten. Aber wir machen es auch nicht leichter, mhm. bezahlbares Wohnen anzubieten. Und deswegen ist dieser Punkt, der innerlich per se top ist, für das bezahlbare Wohnen ein Flop. Ein Flop. So muss man das deutlich sagen. So Und das äh, gilt äh, Wir sehen natürlich auch Punkt. für andere Bereiche. Ja. Genau das EH40-Haus. Da jammern jetzt die Umweltverbände. Das kann man auch nicht mehr richtig hören. Also ein EH55-Haus, das ist ein energetischer Standard, ist völlig ausreichend, um äh, diese Häuser mit einer Wärmepumpe zu betreiben. Und wenn sie mit einer Wärmepumpe betrieben werden oder auch mit Nahwärme, die ja auch in Zukunft ausschließlich auf erneuerbaren Energien beruht, dann hat man einen guten Mittelweg gefunden zwischen dem energieeffizienten Einsatz erneuerbarer Energien und dem kompletten Reduzieren der Energie auf Null. Man muss ja auch mal eins sehen, in einem Haus, das nur noch mit Körperwärme beheizt wird, fühlen sich die meisten Menschen schlicht nicht wohl, weil es sich eben anfühlt, als würde man in einem Kühlschrank sitzen. Das ist die, die Realität und das mag niemand und deswegen würde man wohl immer ein bisschen Energie verbrauchen, um ein Haus zu beheizen. Aber wenn es eben, wie gesagt, aus Erneuerbaren stammt, ist es ja auch kein Problem. Und da ist das EH55-Haus eigentlich ein guter Kompromiss und diese weitere Absenkung auf EH40 war nicht zwingend notwendig. Wo sind die großen Rohrkrepierer
0: in dem 14-Punkte-Programm? Ja, die großen Vorkrepierer sind, die, sind, die großen sind äh,
1: da äh, erreicht, wo wir uralte Kamellen wieder ausgraben und glauben, äh, allein weil wir das in das 14-Punkte-Programm reinschreiben, wird sich was ändern. Ähm, ich nehme hier mal die Grunderwerbsteuer. Die ah, wird also zwischen Bund wir ja und Ländern, nicht Sie, Sie können es auch nicht mehr ja. hören, das will schon was heißen, und äh, noch schlimmer ist das ja beim, äh, beim Thema Vereinheitlichung der Landesbauordnung. Ich glaube, das ist Auch schon 18, äh, seit Gründung der Bundesrepublik gehört. Deutschland ein Thema, ich verstehe es auch nicht, es kann niemand erklären, warum ein Schornstein in, in Hamburg anders gebaut werden muss als in Bayern und eine Tür eine andere Normung haben muss in, in Baden-Württemberg als in Mecklenburg-Vorpommern. Es kann keiner erklären, es will keiner erklären, aber die Länder haben da eben ihre Spielwiese, da sitzen ein paar Dutzend Beamte drauf, die wollen ihre Spielwiese nicht loswerden, also gibt es keine Vereinheitlichung, außer dass man darüber redet, dann können die sich einmal im Jahr treffen und wieder austauschen und das war's. dann. Aber das ist auch so ein für mich so ein symbolisches Bild, warum es nicht vorangeht. 16 Bundesländer, die allen Ernstes meinen, sowas wie Schornsteine oder auch gar den, den Abstand von Gebäuden, der praktisch überall gleich ist, aber eben doch im Zentimeter variiert, individuell regeln zu müssen. Das ist Kleinstaaterei par excellence. Er macht das Bauen teuer und damit auch das Wohnen. Es sind immer nur kleine Stückchen, aber alle fühlen sich unschuldig. Und das wird sich natürlich auch jetzt nicht ändern, nur weil es in diesem 14-Punkte-Plan drin steht. Also Wohn- und Baugipfel gefloppt. Ja. Muss die Ministerin jetzt gehen? Die Ministerin äh, bin ich nicht äh, in der Position äh, zu fordern, dass sie gehen muss. Ich bin in der Position äh, zu sagen, was funktionieren würde, was man machen könnte. Aus dem Grund hat da ja auch eine ne lange Reihe von Vorschlägen. Wir bereiten uns darauf vor, auch weiterhin im Moment Bündnis. mal, Herr Warnicke,
0: Moment mal. Nee, nee. Die, also eigentlich, die Ministerin hat ja Also das ist ja ein Meilenstein sozusagen, der Arbeit der Ministerin sind ist ist diese Bündnistage und diese Gipfel. Und wir stehen ja vor einer ernstzunehmenden Wohnungskrise in den nächsten Jahren. Und wenn sie den inhaltlichen Maßnahmenvorschlägen, quasi den Flop, äh, attestieren, dann hat die Ministerin versagt.
1: Das ist sicherlich das eine, wobei ich sie da ein Stück weit in den Schutz nehme dafür. Versagt hat aus meiner Sicht eher der Bundeskanzler, der die Aufgaben auf verschiedenste Ministerien verteilt hat. Unter anderem eben auf Robert Habeck, der hinter dem Rücken war. Der von Frau war nicht Geibitz, dabei, ne? Bei dem Gipfel. Der war bei dem Gipfel nach meinem Kenntnisstand jetzt nicht dabei. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es mir auch nicht äh, angeguckt. Sie waren ja auch nicht Insofern, da, klar. Ich war auch nicht da. Äh, <lacht> da ist also eine mangelnde Zuständigkeit. Sie kann die Aufgabe nicht erfüllen. Sie hält aber an dieser 400.000 äh, Wohneinheiten Größe fest. Es wäre ehrlich zu sagen, das geht so nicht. Also insofern ist das eher auch eine, eine Frage, wie die Regierung zugeschnitten ist. Das ist, glaube ich, falsch geschehen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Dafür trägt der Bundeskanzler die Verantwortung. Das ist eine. Und wenn Sie nach Rücktritten fragen, also da finde ich, ist die Opposition in der Pflicht. Die Frage, wie das Ganze politisch zu bewerten ist, und das wäre ein solcher Rücktritt, ist eine Aufgabe der, der Opposition. Es ist nicht... Meine Aufgabe, ich kann nur inhaltlich sagen, was gut ist und was nicht gut ist. Ich kann diese politische Bewertung vornehmen, das mache ich auch gerne. Und da sage ich ja auch ganz deutlich, dieser Wohngipfel war ein Flop. Das Bündnis kommt bisher überhaupt nicht voran. Und wir werden es erleben, wir werden weniger Wohnungsbau haben im nächsten Jahr als noch in diesem Jahr. Bezahlbares Wohnen wird immer in weitere Ferne rücken. Insbesondere, wenn die SPD, und dazu gehört ja die Bauministerin, weiter mit ihren Vorschlägen kommt, die ideologisch eingefärbt sind, aber eben das Bauen und das Investieren nicht attraktiver machen, Stichwort Mietenstopp, den die SPD-Bundestagsfraktion ja ganz frisch wieder aufs Tablett gepackt hat. Herr Warnecke, vor
0: dem Bündnistag, vor dem Gipfel ist, ähm, nee, jetzt umgekehrt, ander ne? ja, ja, nach also, dem Gipfel ist ja, vor dem ja,
1: Gipfel. Sie gucken nicht genug Fußball.
0: Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht ja. mehr.
1: Zum, zum nächsten Termin gehen Sie hin? Ich weiß nicht, ob es einen nächsten Termin geben wird. Und auch das wird eine Sachfrage sein. Das wird sein. wahrscheinlich eingeben, aber die Frage ist, ob Sie, ist Sie eine eingeladen Sachfrage. werden. Ja, das ist natürlich das allererste. Ich muss natürlich auf die Einladung des wenn Bundeskanzlers eingeladen werden, gehen Sie warten. Hin? Und wenn ich eingeladen werde, mache ich das genauso, wie bei diesem Mal von Sachfragen abhängig. Das ist das Maß der Dinge. Die Sache, nicht meine persönlichen Vor- oder Vorlieben oder Wünsche. Genau. Ein schönes Schlusswort. Herr Warnecke, vielen Dank. Ich danke Ihnen dafür.